1: Ja, welkom bij aflevering 3 van seizoen 4 van de
0: IT Bros Podcast. De jubileumaflevering. Dit is aflevering 150 van de IT Bros Podcast. Oh, is dat waarom je even haperde? Ja, inderdaad. Ja, Oké. Okay. <lacht> Eigenlijk wilde ik een soort van uh, feestmuziekje opzetten, maar kon zo gauw niks vinden. <lacht>
1: Right. Echt. Iedereen doet nu zijn volume omlaag draaien. En dankjewel. <lacht> Graag gedaan. Nummer 150. Met ook in deze aflevering het meest recente nieuws. Weer een informatiebeveiligingsupdate. Aankomende evenementen en uiteraard weer een productiviteitstip. En ja, Ray,
0: wat is er tegenwoordig groter bij Microsoft dan Windows? Eigenlijk maar één Copilot. Co-pilot. Microsoft noemt zichzelf tegenwoordig de Co-pilot company. En dat hebben we deze week geweten ook. Want Co-pilot is publiek gegaan. Het is GA. Het is verkrijgbaar voor iedereen en alles. En dat ging niet ongemerkt voorbij. Moet ik ja, zeggen. want er waren nogal wat
1: restricties voorheen... Dat je namelijk yes. minimaal 300 licenties moest afnemen.
0: En uh, nogal een pittig prijskaartje. Nou, dat pittige, pittige prijskaartje is wel gebleven. Okay. Maar het is nu gewoon voor iedereen beschikbaar. Dus waar tot nu toe eigenlijk iedereen wel had gehoord van Copilot, maar niemand het nog echt had kunnen proberen. Op mm-hmm. een enkeling binnen Microsoft na. Die ook gelijk zijn badge heeft gehaald voor Copilot. Was het op 16 januari plotseling zover. Iedereen kan het nu kopen. En er zijn gelijk twee versies beschikbaar gekomen. Namelijk, je kan Copilot Pro kopen voor bij je Microsoft Personal of Family abonnement. Okay. Of Copilot voor Microsoft 365 voor je Microsoft 365 abonnement. Die eerste die kost 20 dollar per maand. Dus ongeveer hetzelfde als het huidige Chat GPT betaalde optie. En die andere kost 30 dollar per maand.
1: Ja, en dan hoor ik jou praten in dollars. Dat is natuurlijk niet een valuta die in Nederland direct geaccepteerd wordt.
0: Nee. En ik heb hem wel gewoon in euro's kunnen afrekenen. En volgens mij was ik iets van 370 euro inclusief de btw kwijt of zo.
1: Oké. En dan heb je het ook in het Nederlands?
0: Nee. Dat was even een domper. Ja, ik was dus... uh... Vrolijk aan de gang gegaan en ik denk, weet je wat, ik stel mij een vraag aan co-pilot in het Nederlands en dan kreeg ik vrolijk te horen van ja, sorry, deze taal ondersteunen we nog niet. Dus
1: uh, jij hebt een van de andere talen gekozen en dat is uiteraard naast Middeleeuwse
0: Swalili, waarschijnlijk Amerikaans, Engels. Ja, het is inderdaad Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Portugees, Spaans en Chinees.
1: Oh, maar dat klinkt als de
0: eerste talen die ook voor
1: voice access beschikbaar waren. En dan hadden we natuurlijk vorige week uitbreidingen over dat er ook ineens Indiaas engels en Mexicaans-Spaans en dat soort dialecten bij kwamen. Dus misschien is dat ook een rollout die hier nog plaatsvindt.
0: Nou ja, ze zeggen inderdaad, uh, meertalen zijn onderweg. En trouwens, ik moet hier ook bij aangeven dat copilot voor Excel is momenteel alleen Engels
1: is. Oh. Maar dus ook alleen met bedragen die een puntje hebben in plaats van een komma.
0: Dat durf ik niet te zeggen, maar dat zou zomaar kunnen.
1: Ja, dat is toch wel even een omschakeling dan. Als je financieel uh, co-pilot uh, wil gaan laten vliegen. Ik ben in ieder geval wel begonnen met
0: spelen met co-pilot en mijn eerste indrukken zijn wel positief. Super. En dat was niet eens alles voor het aller nieuws voor deze week, want ook uh, Windows 11 ging uiteraard gewoon weer door met Windows Insiders. Uiteraard, uiteraard hebben we nieuwe Windows 11 builds deze week. Welke, ja, waren en, dat dan rei? Ja, die kwamen er op 11 januari. Het was de dev Channel en het Beta Channel. Die kwamen met nieuwe builds. In het de dev Channel was het beeld nummer 23615. Oké. Okay. En daarin zit nieuwe hardware support voor USB 80 GBps. Ja, dat is USB 4 generatie 2. Hebben we het dan over inderdaad? Inderdaad. En die komt beschikbaar met de 14e generatie Intel processoren. Hmm. Ze schrijven hier Intel Core 14th Generation HX Series, maar. Die heten toch geen Intel Core meer? Hmm.
1: Ja, en, maar dat zijn ook die HX-series, ook mobiele processoren.
0: Ja, precies, maar die heten tegenwoordig Intel Ultra volgens mij. Maar goed, okay. en er zit auto start in voor Copilot. Dus Copilot voor Windows gaat voortaan opstarten met Windows. Althans, dat kan je optioneel aanzetten. Mm-hmm. En verder is de Windows Share. Functionaliteit uitgebreid met de mogelijkheid om URL's te delen met WhatsApp, Gmail, X, ook wel bekend als Twitter, Facebook en LinkedIn. En uiteraard zaten er diverse fixes in deze Dev Channel-beeld. Cool. En daarnaast had je dan natuurlijk het beta-channel. En daar komt mm-hmm. beeld nummer 22635.3061 uit, ook op 11 januari. En die kregen een paar functies die we al eerder hebben gehoord. Ten eerste, natuurlijk, Windows Share, die we net hebben besproken. Ja. Verder hebben we het eerder gehad over de Rich Weather Experience. Dus dat je, Rijker uh, informatie. Ja, yep. voor je weer. Meer, meer weer op je logscreen. Meer weer op je logscreen. Meer weer. <laughs> meer weer. En Microsoft geeft aan dat ze zijn begonnen met het rebranden van Azure AD binnen Windows. Dus dat wordt langzaamaan ook Entra ID. Oh, wauw. Nu echt al na zes maanden. Ja, inderdaad. Verder is er een nieuwe versie van de Microsoft Store en die heeft twee nieuwe functies. Namelijk, er zit uh, Instant Launch in voor arcade games. Dus je kan nu games opstarten zonder dat je ze hoeft te downloaden. Blijkbaar zitten ze al in Windows. Oké. Okay. En als je apps zijn geïnstalleerd vanuit de Microsoft Store, dan krijg je tegenwoordig een mooie fly-out te zien. Die aangeeft van luisteren, je app-installatie is klaar. Dus als jij een game installeert van een paar gigabyte, terabyte, dan
1: hoef je daar niet langer op te wachten. Je krijgt daar gewoon een notificatie van. Inderdaad. Nog meer Windows nieuws leren wij op de website van Dell. Want Dell die introduceerde een nieuwe XPS-lijn en ja, sinds vorige week weten jullie dit natuurlijk, beste luisteraars. Daar zit uiteraard een koopuitend knop op, op het toetsenbord. Maar niet alleen dat, de nieuwe XPS-lijn komt met Wifi 7 ondersteuning. Nou, als je hebt zitten luisteren naar wat Ray elke week melde over de builds, dan weet je dat Wifi 7 wel al in een aantal insiderbeelden zit... maar niet in de Windows Current branch. Hmm. Nou, Dell had daar een oplossing voor... Namelijk, deze machines worden per april geleverd met, tromgroffel, Windows 11 (laughs) 24H1. Maar Microsoft geeft aan, ja, maar voor 2024 hebben we eigenlijk alleen maar één major release uh, op de planning staan. En dat is 24H2 en die komt ergens in de herfst, september, oktober. En die heeft codenaam Hudson Valley. Maar ja, wat er wel is, is dat Hudson Valley waarschijnlijk nog voor de zomer, het zou zomer eens april kunnen zijn, al RTM-beelds heeft. Waar Microsoft dan over de zomer nog uh, aan gaat werken, dat zagen we afgelopen jaar ook. En dat Dell, dat misschien wel een beetje uh, ja, door de war heeft gebracht. <kijst> want ja, die RTM-beeld, die kan Dell natuurlijk niet vanaf april al gaan leveren. Want voor hetzelfde geld gaat Microsoft iets breken waardoor we niet meer in-place kunnen upgraden bijvoorbeeld naar een een echte Current Branch beeld. Wat ik eigenlijk denk is dat Microsoft nog met een moment 5 update komt ergens in april.
0: Dat zou heel goed kunnen. Zou ik zeker niet uitsluiten.
1: Vooral die hardware die USB 4 tweede generatie en WiFi 7 heeft. Zoals die Dell XPS-machines. Zijn trouwens wel mooi zeg. Ja, ja. Ja, mooie technologie. Net als trouwens Defender for Identity. Als je nog Active Directory hebt, en ja, welke beheerder heeft dat nou niet, dan kun je met Defender for Identity alles wat mis is in je Active Directory zo naar het Defender XDR-portaal laten vloeien. En daar correleren om eh, te achterhalen wat er allemaal precies gebeurde. En wat Microsoft deze weken heeft geïntroduceerd, is een PowerShell module voor Defender for Identity. En daarmee kun je dus de Microsoft Defender for Identity configuratie, die kun je bijvoorbeeld zetten, of eh, juist ophalen, of juist testen. Maar er zijn er ook een aantal PowerShell commandlets met de namen clear ndi Sensor Proxy Configuration get-MDI-sensor-proxy-configuration, set-MDI-sensor-proxy-configuration en natuurlijk test-MDI-sensor-API-connection. En toen moest ik even goed nadenken, want Defender for Identity, de sensor die je dus op je domain controllers en op je ADFS servers en op je web application proxies en ook sinds vorige maand met daadwerkelijk resultaat op je certification authorities kan installeren, die ondersteunde tot nu toe helemaal geen outbound webproxies. Hmm. Dus Microsoft heeft dat nu, ja, ze rappen er zelf niet eens echt over, uh, dat nu gewoon mogelijk gemaakt met PowerShell. Dus iedere beheerder die nu nog gebruik maakt van een outbound webproxy, kan hè, ik, uh, ik oordeel niet, ik vind het alleen fout, die kan nu ook Defender of Identity gebruiken in zijn netwerk. Oké. Okay.
0: En ik neem aan dat dat alleen geldt voor unauthenticated outbound webproxies.
1: Nee, nee, ook voor authenticated. Oeh, oké. Okay. Ja, nee, je kan dat soort dingen allemaal meegeven tegenwoordig. Spannend. Ja, en de reden, de reden waarom ik het natuurlijk erg vind is dat... ja, je wil dat soort dingen gewoon op je netwerk net uitgerold hebben... en dan loop je tegen de acroniem WPAD aan. Ja, en dat is nou niet de meest fantastische techniek of zo.
0: nee. Ondertussen houdt de Europese Unie huis in de producten van Microsoft en haar concurrenten. En dat betekent onder andere dat Microsoft nu de mogelijkheid gaat bieden om je Europese gegevens ook echt helemaal binnen Europa te houden. Ja, en dan als zou jij, je misschien je... zeggen, duh, maar dat deden ze toch al lang?
1: Ja, dat deden ze al wel voor Microsoft 365 en Azure en Power Platform en Dynamics 365. Ja, zeker.
0: Maar dan zit in de volgende stap toch?
1: Uh, ja. Kijk en het enige wat je daarvoor hoeft te doen trouwens. Was gewoon ervoor zorgen dat de tenant die je hebt. Dat die uh, qua uh, locatie inderdaad die EU classes had. Mm-hmm. En uh, ik heb voor een klant wel eens uh, slinks door een senior PM uh, de tenant laten wijzigen. <laughs> nou dat dat, kan, blijkt, dat, dat kon toen blijkbaar wel. Ik denk dat dat nu uh, veel lastiger is is, want wat ze nu ook doen, is dat ze de volgende stap nemen, waarbij ook pseudo-geanonimiseerde gegevens niet meer buiten de EU plaatsvinden. En dan denk je wat is dat dan weer, pseudo-geanonimiseerde gegevens? Nou ja, dat is bijvoorbeeld je user principle name of je object-sit of nou, dat soort gegevens die je dus her en der zo uitgestrooid krijgt over je logs. Oké. Okay. Je zijn in logs, je audit logs, dat soort dingen. En wat Microsoft nu doet, is dat die logs nu ook binnen de EU blijven. Oké. Okay. Hmm. En voor al diegenen die ooit Microsoft hebben gebeld met een probleem, en toen werden geconfronteerd met vriendelijke Indiaanse heren aan de andere kant van de lijn, tilt Microsoft ook een tipje van de sluier op voor wat ze van plan zijn. Want tegen extra kosten kunnen binnenkort beheerders en ondersteuners van een tenant in de EU kunnen ervoor kiezen om ook een heer in de EU aan de lijn te krijgen in plaats van een heer uit India. Oké. En dat zal dan waarschijnlijk uh, iemand zijn in Hongarije, denk ik. Laat ik dat hopen, want in Hongarije zijn er dus ook gewoon Nederlandse scholen waar mensen dus Nederlands kunnen leren. Oké. Oh, dat wist ik (laughs) niet. Ja, dat is echt echt bizar. Uh, Maar ja, dan ga ik al gelijk weer op de Nederlands toer. Wat je ziet is dat er natuurlijk ook heel veel Uh, Grote organisaties zijn in Roemenië, bijvoorbeeld Polen en Tsjechië... die natuurlijk ook prima ondersteuning
0: kunnen bieden in het Engels. Nou, die Europese privacy-regelgeving... die begint nu trouwens ook in in Amerika steeds meer door te dringen... dat dat misschien toch ook wel positieve effecten heeft. -hmm. En onder andere Paul Turret, die schreef een soort van rant afgelopen week... over hoe Outlook inmiddels prijs geeft wat er zo al aan informatie met anderen wordt gedeeld over wat je aan het doen bent met je mail app. En ja. ik vond hem zelf ook wel enigszins verontrustend, want tot nu toe was ik altijd in de veronderstelling dat ja, Google staat er gewoon bekend dat ze met je gegevens aan de haal gaan en daar van alles mee doen voor advertenties en zo. En mijn indruk was altijd dat Microsoft daar eigenlijk geen interesse in had. Maar ik ben bang dat ik die mening enigszins moet gaan bijstellen. Want als je dus nu Outlook opstart in de Europese Unie, dan krijg je keurig netjes een mededeling dat Microsoft de data over Outlook deelt met, schrik niet, 772 third parties. En dat delen van die informatie met die 772 third parties, dat gaat dus onder andere over hoe je het gebruikt, en dan zegt Microsoft zelf, even goed lezen, to store and access information on your device, develop and improve products, dat snap ik, maar dan personalize ads and content, measure ads and content, derive audience insights, en obtain geolocation data, en nog veel meer. En als je UK gebruiker bent, dan kan je zelfs een lijst met advertising partners bekijken. En dat schijnt nogal een stevige lijst te zijn met diverse adverteerders waar data mee wordt gedeeld. En dan is het nog wel zo dat Microsoft zelf de persoonlijke data niet gebruikt voor targeted advertenties in je e-mail. Maar blijkbaar wordt het wel grootschalig verkocht aan andere partijen. Ja, of het is bijvoorbeeld, uh,
1: kijk je hebt natuurlijk um, een, een envelop en um, zo, zo wordt het ook geïnterpreteerd, juridisch, veelal, e-mail. Dus dat het inderdaad niet de inhoud van het bericht is, maar bijvoorbeeld wel gewoon het onderwerp.
0: Tja, ik vind het een beetje tricky dit hoor.
1: Ja, dit is ook tricky. Maar ja, Outlook is wat dat betreft natuurlijk ook, de nieuwe Outlook is natuurlijk een gratis variant in Windows voor mensen die niet de Outlook app gebruiken.
0: Ja, en voor gratis geldt nog steeds. Precies.
1: Als het gratis is, ben
0: jij het product. En dat geldt ook voor Outlook, ben ik bang. Yes, de nieuwe Outlook. Nou, wat niet gratis is, dat is de nieuwe telefoon van Samsung. Althans, dat zijn de nieuwe telefoons van Samsung die ze deze week hebben aangekondigd. Ja, want je kan helemaal uh, voluit gaan, geloof ik, voor 1809 euro. Ja, je kan helemaal losgaan met de nieuwe Galaxy S24. S24 Plus of S24 Ultra, waarbij inderdaad de meest uitgebreide Galaxy S24 Ultra, die beschikt over 1 terabyte aan storage, daar kan je 1809 euro op stuk gaan slaan. En deze zijn aangekondigd op 17 januari, waarbij de grote verschillen er eigenlijk niet zijn, vind ik. Nou ja, ja, ten
1: opzichte van de S23 vind ik natuurlijk wel... Frappant dat de S24 Ultra geen gekromde randen meer heeft.
0: Ja, dat is dan misschien het meest uh, schokkende nieuws. En dat de behuizing inmiddels van titanium is geworden is misschien ook wel een dingetje. Ja, behalve de achterkant. Die is van glas. Net net als bij Apple. Ja, precies. En de voorkant is van Gorilla Armor. -hmm. Nou ja, dan zie je natuurlijk dat men weer helemaal losgaat op de fotografiemogelijkheden. Dus je hebt vier lenzen aan de achterkant, waaronder een 200 megapixel hoofdcamera. Een 12-megapixel ultra groothoekcamera met macrofunctie. En een 10-megapixel telecamera die drie keer kan vergroten. En die is trouwens hetzelfde als van de S23 Ultra. Mm-hmm. En daarnaast zit er een periscope lens op. Die niet meer 10 keer kan zoomen zoals de S23, maar nog maar 5 keer kan zoomen. Maar daarachter zit dan vervolgens een sensor die in plaats van 10 megapixel. 50 megapixels uh, kan verwerken en daardoor, volgens Samsung, nog scherpere foto's kan maken dan de S23. Daarbij is die S24 Ultra voorzien van een Qualcomm Snapdragon 8, generatie 3 sok. Mm-hmm. En daarmee kan die voorlopig weer even vooruit. Wat je dan dus ziet tussen die S24 en de S24
1: Plus, want dat zijn dan natuurlijk de kleinere broertjes. -hmm. Qua uiterlijk zie je daar uh, weinig uh, vernieuwing, ook weinig -hmm. verschil. Ze hebben dezelfde camera specificaties als de S23 en de S23+. plus Maar de S24+, die krijgt meer werkgeheugen, namelijk 12 gig in plaats van 8 gig. En komt met een Exynos chip.
0: Ja, en als je trouwens de foto's ziet, deze toestellen lijken akelig veel op de toestelletjes van Apple. Ja. <laughs> Uiteraard kon de AI-hype ook aan Samsung niet voorbij gaan, dus mm-hmm. heel veel AI. Onder andere de Voice Memo app, die dus je Voice Memo's voor je kan opnemen en samenvatten en dat soort zaken ermee kan doen. Mm-hmm. Je kan allerlei fotobewerkingen loslaten met AI. Er zit een tolkfunctie in, die is wel geinig. Dus je kan met iemand telefoneren terwijl je telefoon de vertaling voor je doet. En hij kan automatisch je schrijfstijl aanpassen. Dus als jij geneigd bent om nogal kortaf te reageren op mensen, dan kan je Samsung-telefoon ervoor zorgen dat hij geautomatiseerd, beleefd reageert voor jou.
1: Hey, maar die functionaliteit bij Apple, want die heeft natuurlijk een soort gelijke AI-functionaliteit op hun mm-hmm. iPhones, daar, uh, daarvan geeft Apple ook aan, ja, deze functionaliteit die verzorgen we op het toestel. Dus de informatie voor dat soort ai functionaliteit verlaat het toestel niet. En hoe zit het dan bij de nieuwe Samsung
0: S24-toestellen? Daar wordt de meeste AI gewoon in de cloud uitgevoerd. Hmm. Ja,
1: en toch toch zijn het mooie toestellen. Stel dat het het zo hard kriebelt dat
0: ik er ook een wil. Wanneer, eh, Wanneer komen ze? Eind van de maand zijn ze beschikbaar, 31 januari. Um, vanaf 899 euro voor de Galaxy S24 en zoals we al zeiden, de prijslijst eindigt bij 1809 euro voor de Galaxy S24 Ultra met 1 terabyte aan storage. Ja, dat zijn de voorgestelde Rito-kosten, maar. Volgens mij
1: gaan er zat mensen weer lopen stunten met die prijs. <laughs> ja, en ik vind het mooi, hè, want die Samsung toestellen, die maken gebruik van Android, van Google mm-hmm. en Wij hebben in het verleden natuurlijk in onze podcast best wel eens negatief geuit over uh, Google en Gmail en je deed het net nog. Maar Google liet zich deze week, vind ik, toch wel van zijn beste kant zien.
0: Ja, en dat heeft een reden. Namelijk uh, de EU privacy regulations, waar we het net over hebben gehad.
1: Dat is één deel, ja, want vanaf 6 maart is er niet meer een automatische koppeling tussen de meeste Google diensten. Dus dat is de koppeling tussen Google zoeken en YouTube en de advertentiediensten van Google, de Google Play Store, de Chrome browser natuurlijk en Google Shopping en Google Maps. Want binnen de EU kunnen we zelf kiezen wat we willen koppelen. Je blijft alleen wel overal aangemeld. Ja, inderdaad. En ja, als je dan dus kiest om een aantal koppelingen te laten vervallen, dan zul je dus ook zien dat het een aantal van de functionaliteit wegvalt, dus als je dan ergens een reservering maakt in Google zoeken, dan zal die straks niet meer automatisch verschijnen in Google Maps, bijvoorbeeld, of in je agenda. -hmm. Dus als je dan toch weer terug zou willen naar alle data, maar gewoon aan Google geven voor jouw heerlijke levensstijl, dan kun je in het menu Gegevens en Privacy op Gekoppelde Google Services klikken en dan de optie Gekoppelde Services Beheren klikken. En dan kan je alsnog de
0: diensten koppelen. En Het kan zijn dat je dit nu nog niet vindt in je webinterface bij Google, maar uiterlijk 6 maart komt deze functionaliteit beschikbaar. Ja, Ja, en dan
1: gaven we net alweer dat Microsoft en ook Google dingen doen vanwege EU-maatregelen en EU-wetgeving, maar Google doet nu ook iets wat niet heel erg voor de hand ligt deze week, maar waarvan zij denken dat het toch heel erg handig gaat zijn. Want zij schrappen namelijk de egress-kosten bij migraties. Oké. Okay. Dus als jij gebruik maakt van Google Cloud Services, bijvoorbeeld de BigQuery of Cloud Bigtable, Cloud SQL, Cloud Storage, de Datastore, store, maar ook Spanner en Persistent Disk, dan kun je nu aanvragen dat je je spullenboel wil migreren naar een andere cloud provider en als jij dan ook binnen 60 dagen dat doet en ook volledig je data meeneemt uit die servers, dan gaat Google jou niet meer 8 tot 12 dollar cent per gigabyte. Ja, even snel omrekenen naar euro's, kom je dan ongeveer op een dubbeltje per gigabyte uit. Die brengen ze je dan niet meer in rekening. Hmm. De denkwijze van Google hierin is... Uh, is wel heel mooi, want zij geven aan: ja, als wij nou beginnen, dan zou het zomaar kunnen dat andere cloud services ons voorbeeld volgen en dat het dus voor mensen veel makkelijker gaat zijn om cloud services te migreren naar andere cloud services en dan waarschijnlijk ook ervoor kiezen om weer cloud services naar ons terug te migreren.
0: Ja, zit wat in. Dan zijn klanten iets minder boos als ze zijn weggemigreerd bij Google.
1: Ja. Ik vind het het schappelijk. En ja, dan moet ik concluderen dat Google zich van zijn beste kant laat zien deze week. En Apple dan, ja, eigenlijk van zijn lelijkste kant deze week. Als je kijkt naar de juridische problemen die zelfs op nu.nl breed werden uitgemeten deze week voor Apple. Ja, ja, het begon uh, natuurlijk met de watch 9 en de Watch Ultra 2. In december werden ze verboden om te verkopen door Apple. Toen ging Apple in verweer en zei ze van ja, zolang als we in verweer willen, willen we natuurlijk die watches nog wel kunnen verkopen. Dat mocht. En nu blijkt, nou, het mag toch niet. <laughs> Wat er namelijk aan de hand is, is dat de functionaliteit die het zuurstofgehalte in het bloed meet op deze watches, dat heet een pulsoximetrie sensor, daar heeft het medisch-technologisch bedrijf, Massimo, het patent op. Okay. En Apple heeft daar niet voor betaald. En het gerucht gaat zelfs dat Apple de techniek via een overgelopen medewerker heeft bemachtigd. Okay. Nou, Dit loopt Va- al sinds 2020 en uh, toen mochten ze niet verkocht worden, toen weer wel, nu weer niet. Maar Apple verwijdert nu dus de betreffende functionaliteit, softwarematig, op de Watches. Waardoor ze het nu weer wel kunnen verkopen, maar dit was een uitspraak van een federale rechter.
0: En Massimo en Apple kunnen ook nog naar het Hoge Rechtshof. Dus voorlopig kan je het doen met een gemankeerde Apple Watch 9 of Apple Watch Ultra 2. In de VS. En wat nu wel vaststaat in de VS, want dit is een uitspraak van het Hoge Rechtshof
1: in de zaak die door Epic is aangespannen tegen Apple waarin de uitspraak geldt dat appmakers hun eigen betaalsysteem mogen aanprijzen. En Apple heeft niet een volledige overwinning te pakken, want Apple wordt niet gezien als monopolist, zoals zij claimen, maar ze krijgen dus wel mooi geregeld dat andere betaalmethodes mogen worden aangeboden in Apple apps. En dat betekent dat de Apple Store op termijn dus niet meer de enige winkel is in het Apple ecosysteem, En dat kan Apple best wel pijn doen, want zij vingen 30% van alle betalingen in de Apple Store. En dat leverde tientallen miljarden dollars aan omzet op per jaar. Nou, Apple wilde die omzet natuurlijk behouden, dus toen Epic begon hun eigen Epic Store aan te prijzen, toen hebben ze de nieuwe regels toegepast.
0: En die regels, die moeten nu komen te vervallen. Volgens mij gaat dit nog niet over de nieuwe winkel, maar gaat het puur over dat je niet hoeft af te rekenen via Apple Pay. Ja, in de winkel. Ja, precies. En die alternatieve winkels, dat is volgens mij is dat een apart verhaal wat er ook nog aan zit te komen. Wat inderdaad ook loopt, die discussie. Maar mm-hmm. wat nu is gedaan, deze uitspraak die komt overeen met wat Apple hier in Nederland al eerder voor ze heeft gekregen. Met die dating apps. Ja. Ja. Dus uh, ja, spannend. Maar uh, Apple uh, zit in de hoek waar de klappen vallen. En dat geldt trouwens ook voor hun beurskoers de laatste tijd. Want uh, Microsoft is tegenwoordig meer waard op de beurzen dan Apple. En dat is ook nieuws waar we het nu even verder niet over gaan hebben.
1: Nou, ja, en ook niet over dat Apple meer toestellen heeft verkocht vorig jaar dan Samsung. Dat is ook niet. Het is, nee. het is allemaal een beetje, een beetje handjeklappen. Ja. In de informatiebeveiligingsupdate mogen wij wederom, net als vorige week, waarschuwen voor lekken in Ivanti-producten. En dat doen wij natuurlijk niet alleen, want zelfs het DTC waarschuwt nu voor deze kwetsbaarheden. En het is ook eigenlijk, um, ja, het is eigenlijk best wel schraal, moet ik toegeven, wat hier aan de hand is, want... Er zijn twee ernstige 0D kwetsbaarheden in de Connect Secure VPN van Ivanti... en in de Policy Secure Gateway. En die luisteren respectievelijk naar CVE 2023-46805 en CVE 2024-21887. Die hebben CVE-6-scores van 8,2 en 9,1 respectievelijk op de schaal van 10. En er is geen update... Maar het wordt wel al in het wild misbruikt en als we dan kijken naar de tabel met versies van de producten en wanneer dan de fix daadwerkelijk komt, dan zien wij daar data die fluctueren tussen 22 januari en 12 februari
0: zelfs 19 februari staan. Oh ja, dus, ja voor
1: de eerste 22 release inderdaad.
0: Ja, dat klopt. Dat wordt, dus dat wordt toch een paar weken billenknepen voor de gebruikers van deze producten.
1: Ja, wat, wat Ivanti wel heeft is een uh, alternatieve maatregel die je kunt uh, stellen. En dan moet je uh, migration.release.2024.0107.1.xml downloaden bij Ivanti. En die moet je dan importeren. Nu gaat natuurlijk een hele hoop functionaliteit wordt daarmee uitgezet, ja, dan is het ook niet meer lek. We maken het stuk, dan is het niet meer lek. We, maken het, ja, we zetten het uit, dan is het niet meer lek. Goedies. Blijft het lek, maar kan het misschien niet meer uh, benaderen. En Ivan heeft ook een tool waarmee je kunt scannen of jouw apparaten al misbruikt zijn. Want inmiddels zijn we uh, bijna een week verder.
0: Mm-hmm.
1: En ja, is het meestal wel misbruikt.
0: Ja, inderdaad. Ja, ondertussen zit Apple samen met AMD en Qualcomm ook in de hoek waar de klappen vallen. Want cyberbeveiliger Trail of Bits heeft onderzoek gedaan naar de beveiliging van de GPU's. En heeft gevonden dat in deze grafische chips van al deze fabrikanten een kwetsbaarheid zit die is benoemd met de naam Leftover Locals.
1: Ja, daar wil ik het toch even over hebben. Want kijk, ik van van Heartbleed en dat soort... dat zijn van die kwetsbaarheden die hebben hele gave namen. Maar -hmm. kom op jongens, Leftover Locals.
0: (laughs) Ja, inderdaad. Ja, maar goed, aan de andere kant... ook Leftover Locals maakt het dus mogelijk om gegevens te stelen. Maar dan dus niet uit de CPU, maar uit de GPU. En die CPU heeft natuurlijk heel veel aandacht gehad de afgelopen jaren. Zeker. En nu duidelijk de GPU net even te weinig.
1: Ja, en jij zei Apple, hè? maar Apple heeft dit al wel in jouw Apple of in jouw iPhone 15 gefixt,
0: hè, vriend? Oké. Okay. En ook op alle uh, apparaten met een M3-chip. Ja, maar dat betekent dus dat de M2 en M1 nog wel kwetsbaar zijn. Ja, en alles daarvoor.
1: En uh, uh, ja, iPhone 14 ook, zeker. Ja, duidelijk. Maar daar komen fixers voor. En ja, eigenlijk zie je dat GPU's vooral heel veel gebruikt worden in AI toepassingen
0: -hmm.
1: en uh, Nvidia is daar zo'n beetje marktleider. Die is dan uh, niet lek. Dat is wel heel fijn om te weten, Uh, maar vooral in die AI toepassingen. Daar zie je dat dit lek misbruikt kan worden. Nou, gelukkig heb jij toegang tot Copilot, dus je kan uh, kan je lol op, denk ik.
0: -hmm.
1: (laughs) Mocht je gebruik maken van OpenSSH en dat is dus de OpenBSD Secure Shell dan um, denk ik dat je al best wel al een tijdje geen gebruik meer maakt... van het Digital Signature Algorithm, oftewel DSA. Want uh, ja, dat gebruikt een 160-bit private key. En dat is uh, vooral veel te zwak deze dagen. Mm-hmm. En eigenlijk uh, in 2015 al, waardoor uh, in Open deze optie niet meer als standaard optie werd gegeven. Maar ja, als je dat daarvoor hebt geconfigureerd en je hebt al die tijd... Onder een rots geleefd en gedacht dat 160 bits private keys toch wel genoeg zijn. Ik bedoel, als ik een nieuw wachtwoord genereer, dan is het volgens mij 192 bits. En in OpenSSH zie je ook dat ED25519 nu de standaard optie is. voor uh, je private key generation. Mm-hmm. En Daarom zegt OpenSSH nu: van ja, we gaan die deze optie er gewoon uh, uithalen. We hoeven hem ook niet meer te onderhouden, verder te ontwikkelen of wat dan ook. En daarmee doen we resources, resources vrijmaken. om aan uh, echte hippe techniek te spenderen. Maar, beste vrienden. Dit kan nog best wel een probleem opleveren voor legacy apparaten. Of zoals het dan zei: legacy. Maar goed, uh, dat ja. zijn dan dus uh, ja, ja, uh, UPS'en bijvoorbeeld. Hè? En uh, ILO om drakkaarten op. Uh, ja, waarschijnlijk nog servers die nog uh, beige zijn. En de remote mm-hmm. power switches, nou, die zijn nog steeds bergen trouwens, Daar kwam ik uh, van de week achter. En ja, als je die dan nog steeds iets verder wilt afschrijven, ja, weet je, er is niks zo efficiënt als 14 jaar oude techniek die gewoon nog steeds blijft, wat je in vijf jaar hebt afgeschreven, met een zwaardig 10%, denk ik dan. Uh, dan ben je wel echt aangewezen aan uh, ja, oude versies van OpenSSA. En die kunnen dus ook lek zijn, hè mensen?
0: Ja, volgens mij ben je dan gewoon sitting duck, maar goed.
1: Nou ja, hoeveel organisaties ken jij die echt nog daadwerkelijk um, hun eigen datacenters, serverruimtes hanteren? Met nog beige UPS'en, beige Rackmount servers,
0: beige, ja, meuk. Het zijn niet mijn klanten, maar ik weet wel dat ze bestaan.
1: Ja, ik ben ze al een tijd niet tegengekomen, maar oh. waarschijnlijk uh, zijn ze er nog wel, ja. Kijken we naar de evenementen volgende week, dan zien we drie evenementen waar je in persoon naartoe kunt en één virtueel evenement. En de pret begint al op dinsdag 23 januari, maar dan kun je van zes uur tot half tien avonds naar de Dutch Information Worker User Group voor hun meetup, waarbij er een sessie plaatsvindt over Digital Forms Solutions door Stefan Strube en die werkt bij Stubton in een Microsoft MVP. En een tweede sessie over data loss prevention, oftewel gegevensverliespreventie, binnen Microsoft 365 door Albert Hoyting. En hij werkt bij Inspark en is ook een mede-MVP. En dit evenement vindt plaats in Gouda.
0: Op donderdag 25 januari kan je dan virtueel aansluiten bij Microsoft voor een techbriefing over het moderniseren van je security-operaties met Microsoft Sentinel. Vanaf 10 uur tot half 12. S vindt er een uitgebreid programma plaats, waarin je onder andere wordt bijgepraat over de Defenders. Het transformeren van je sok met behulp van Microsoft technologie en hoe Microsoft je daarbij kan helpen met diverse demo's. Super. Later op de
1: donderdag kun je kiezen tussen een evenement bij de Collective in Zelen in België. Of een evenement van iShare in Bunnik. In Zelen organiseren de Microsoft Cloud and Client Management Community, dat is die mc2mc.be, hun Cloud Guardians Unleashed evenement. En Kenneth van Surksem presenteert onder andere over implementeren en het bouwen van geavanceerde conditional access scenario's. Toon van Houten presenteert over de grootste Azure-fouten waar je van kunt leren in België. En Koenraad Hadens presenteert over Endpoint Defense en Safeguarding Your Business with Microsoft 365 Defender. En uiteraard wordt dit evenement afgesloten met bier, want het is een Belgisch evenement. Kies je er dan voor om niet naar België af te reizen, maar naar Bunnik? En dan had je deze week, was je dan sowieso spekkoper, want het stond echt heel erg vast in België, Hier deze week. Dan kun je in Bunnik naar de Modern Infra Knowledge Hub, die een sessie organiseren over het vinden van CVE's in jouw organisatie. Dat doe je natuurlijk met een Software Bill of Materials, oftewel een s En Marco Verleun, die deelt een tool waarmee je dat heel makkelijk kunt scannen. Dus ja, dat is voor ons beheerders heel erg makkelijk om op die manier inderdaad kwetsbaar te heden te identificeren, zonder dat we telkens alle systemen en images en appliances opnieuw te scannen. En voor leveranciers uh, is het natuurlijk makkelijk, omdat je daarmee je klanten sneller kunt informeren. Vanaf kwart over vijf is er een inloop. Dan heb je vanaf half zes tot zes uur de mogelijkheid om te eten. Dan om half zeven start deze kennissessie. En vanaf acht uur is er afsluiting. En ja, ik denk dat ook daar het bier vloeit. En Ray, wat is de productiviteitstip deze week?
0: Nou, ik zat, deze week zat ik met mijn MacBookje te spelen. Althans, ik was een serieus document aan het typen. En toen moest ik het euroteken typen. En weet je dat ik het gewoon niet kon vinden? Ja, en dat is toch lastig. btw aangifte doen, lijkt me. Precies. Dus mijn productiviteitstip van deze week is... waar zit het euroteken op je MacBook? Ja, ik nou, liep me vertellen dat het iets is met een 2... Nou, je ziet inderdaad het euroteken verschijnen op die twee. Alleen hoe je hem vervolgens op je beeldscherm krijgt. Ik moet je zeggen dat ik het uiteindelijk heb moeten googelen. Zelfs met Bing vond je het niet? <laughs> Ongetwijfeld zal Bing me ook wel het antwoord hebben gegeven. Maar goed, je hebt dus uh, ja, die twee. En ik dacht nou, misschien, ja, zeg maar, op Windows is het makkelijk, Tenminste, dan vind ik het makkelijk. Dan heb je gewoon de rechte ja. alt-toets met de vijf en dan heb je een euroteken. Op je MacBook-toetsenbord heb je een option key. Ja. Alleen als ik een option key met de twee intik, dan kreeg ik geen euroteken, maar een trademark-teken, de TM, weet je wel. Hmm, Maar die heb jij helemaal niet, je hebt helemaal geen trademarks. Nee, precies. En toen bleek dus uiteindelijk dat het hangt ervan af wat voor toetsenbord je hebt, wat voor keyboard-combinatie je moet gebruiken. Maar als je dus een UK keyboard hebt, dan werkt inderdaad de optie-toets in combinatie met de 2 om een euroteken te krijgen. Maar als je, zoals de meeste van ons, gewoon een US keyboard hebt, dan moet je option shift 2 gebruiken om het euroteken te krijgen. En Ik had zo'n beetje alles geprobeerd, volgens mij ook option alt 2 en al die andere toetsencombinaties. Maar het bleek dus option shift 2 te zijn. Option shift. Ja, euroteken is er wel, maar dus option shift 2. Totaal niet intuïtief, niet des Apples, maar bij deze. Dankjewel voor deze productiviteitstip. En daarmee komen we aan het einde van de 150ste aflevering van de IT Bros Podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At IT Bros NL